0: Hallo Mitko, herzlich willkommen zur sechsten Folge von Tennisblausch. Danke Fabi. Na, natürlich die wichtigste Frage am Anfang. <lacht> Wie geht es dir?
1: Fabi, mir geht es fantastisch, ausnahmsweise. Nein, wieso ausnahmsweise? Nein, Quatsch, mir geht es immer gut. Mir geht es eigentlich immer fantastisch. Nein, nein, alles gut. Ich habe Stimme, ich bin gesund, alles ist cool.
0: Okay. Sehr schön. Das ist also die, die, das reicht schon. Also du bist mit Stimme, Stimme reicht.
1: Stimme reicht, sehr gut. Hirn habe ich schon. Du so
0: Training wahrscheinlich.
1: <lacht> ja, ja, ja. Knackige
0: ja. Ansagen, das reicht.
1: Knackige Ansagen, genau. Einfach nur mal ein bisschen rumschreien. In die Knie gehen, früh ausholen, also die üblichen <lacht> Sachen. Wenig kaputte Ja, müssen. <lacht> genau. ja Die müssen.
0: Genau. Die kenne ich.
1: Das ist gut, ne? So, Fabi, was haben wir uns heute vorgenommen?
0: Du hast was vorgenommen und ich habe ja schon anfangs gesagt, ich. In unserer Vorbereitung <lacht> habe ich gesagt, habe ich, bin ich gespannt. Aber gut, dann hau mal raus. Also da oder ich, darf ich, ich, ich mache.
1: Okay, mach du, gesagt, fang, ja? du mal an, fang du mal an.
0: Okay, ja. wir haben wir haben ein groben Thema. Wir haben uns ja die, die Kritik oder die Verbesserungswünsche zu Herzen genommen, dass man doch mal Themen finden sollte und wir nicht einfach nur drauf loslabern. Und da hast du herangetragen, dass das Thema Profisportler und Social Media doch was sehr Spannendes wäre.
1: Mhm. Genau. Finde ich, finde ich wirklich ein extrem spannendes Thema und deswegen würde ich auch gleich mal meinen Instagram-Tipp der Woche raushauen, passend zum okay. Thema. Und zwar unser alt-Tennis-Star, also alt in Anführungsstrichen, Tommy Haas. Tommy mhm. Haas macht ein richtig gutes Insta-Game, finde ich. Ähm, postet immer so von ein bisschen von seinem von seinem Leben, von seinem Privatleben, aber auch ähm, auf dem Tennisplatz, was er so noch so macht. Und ganz lustig in seinen Stories, er scheint irgendwie auf 90er 80er Jahre Hits zu stehen. Und in seinen Stories nimmt er auf, wie er mit seinem Porsche rumfährt und nimmt dann irgendwelche Bon Jovi Hits und singt richtig laut Hals mit. Schief und krumm. <lacht>
0: Echt?
1: <lacht> ja, aber das okay. macht aber das macht ihn richtig sympathisch. Und ich finde, also bei mir kommt es so an, also ich, ich finde ihn jetzt richtig sympathisch. Früher, Tommy Haas, ja, war so ein bisschen schwierig, wahrscheinlich aber auch ähm, durch das Bild, das die Medien ähm, so aufgebaut haben, dass er arrogant ist oder was weiß ich. Also kommt er mir auf sein Instagram-Profil absolut nicht so vor. Und er hat okay. ja auch eine Weltklasse-Frau. ähm, Gott, wie heißt sie? Sarah Forster. Und die hat auch ein richtig gutes Insta-Game. Und die ist richtig, richtig lustig. Also wenn so eine humorvolle Frau mit ihm schon so lange zusammen ist und zwei Kinder haben, dann kann der nicht so verkehrt sein, der Typ. Also okay. Thumbs up für das, Tommy Das ist
0: spannend. Ich wusste, ich wusste ja nicht, was, was du jetzt hier raussuchst als Tipp. Und tatsächlich, ähm, muss ich zugeben, das habe tatsächlich nicht mitbekommen.
1: Das ist ja das durch so, den Sieb so, gegangen, so. der Tommy.
0: Das ist mir nicht durchsiebt gegangen. Das ist tatsächlich, dass sowohl er als auch seine Frau extrem lustig sind. Die sind echt wobei, cool. Wobei sie erstmal wirkt, wie, so, erst mal, wie man jetzt so ein, so ein normales Instagram-Profil erwarten würde, mit schönen Bildern, aber dann trotzdem ziemlich äh, selbstironisch und sarkastisch.
1: Total, total. Und ihre Stories sind richtig manchmal so überlegt und einfach so Gags mit eingebaut mit ihrer Schwester und so, das ist echt echt cool also Tommy Haas ähm, Instagram Account lautet Tommy Haas Official in einem Wort und erkennt man dann auch an dem blauen Haken oder beziehungsweise an dem blauen Punkt mit dem weißen Haken drin und seine Frau, hast du auch den Account, weißt du wie Sarah, Sarah Forster auch zusammengeschrieben Mega. Also gleich einfach
0: nochmal in die Beschreibung rein.
1: Genau, genau. Sehr zu empfehlen. Einfach mal reinziehen.
0: So, das wäre dann mein Insta-Tipp der Woche. Okay. Da bin ich dran, ne? Ich meine, du fühlst dich in dem Feld immer wohl als ich. Ist <lacht> <lacht> ja einfach noch hipper. Ich habe okay, einfach mehr Zeit ich mein. wahrscheinlich. Oder das, genau. Ich habe aber auch noch einen raus. Und zwar dann doch eine Ecke weniger Follower, aber auf jeden Fall jemand, der richtig coolen Inhalt macht, ist der Cameron Mill und das, wird, das Ganze schreibt sich C-A-M-M-I-L-N-E und dann hat er noch so 1968 hinten dran, aber posten wir auch nochmal drunter und mit dem machen wir zusammen, oder vielmehr er, ne, ein Eigenregie die macht echt richtig coole Videos zum Thema Training, Matchvorbereitung, also aber nicht nur so nur ne, nach 15 so geht nach Vorhand, sondern geht da auch richtig tief rein ähm, erklärt das drumherum, erklärt halt auch Dinge, die viele halt vielleicht einfach so ähm, naja, sowas wie zum Beispiel die Ready-Position hat er eine ganze Folge zu gemacht, ne? wie wichtig mhm. sie ist, wie, wie, wie schnell man dann oder wie viel das entscheidet, dass man halt richtig steht, bevor man reagiert und einfach so Sachen, wo man merkt, hat er halt einfach eine extrem breite Erfahrung zum Thema, hat äh, auf der, auch auf der Tour war Coach, gibt seit x Jahren Training, war ist sehr, sehr viel gereist und merkst halt, ist halt absoluter Tennisverrückter. Und ähm, gleichzeitig aber halt auch extrem viel verstanden zu dem Thema und hält das halt fest. Okay. My Tennis Coach Online ist, ähm, nennt sich das Ganze, aber wie gesagt, poste ich auch nochmal drunter.
1: Und auch in Videoform, also hier sehe ich jetzt ein paar Videos von ihm, die man direkt genau. aus seinem Feed äh, anspielen kann. Hat er auch irgendwie, ah nee, hat er nicht, sehe ich gerade, Stories und äh, äh, IGTV hat er irgendwie noch nicht. Kommt noch. Kommt noch, okay. Cool. <lacht> cool, aber scheint ein cooler genau. Typ zu sein und war früher der Trainer also halt so.
0: von FactCheck oder wie? Das war der Trainer von FactCheck, genau. Hammer. Die beiden haben so ein bisschen zusammen rumgereist, richtig. Coole Sache. Ja, FactCheck hat auch mal Tennis gespielt, Fact aber. FactCheck hat sehr gut Tennis gespielt. Ja, ich sag nicht sehr gut. Das müssen wir löschen. Okay.
1: Hat ganz okay das kommt nicht so Tennis
0: seriös. Gespielt. Also von, von einem FactCheck. Erwartet man ja eher.
1: So ein Nerdy-Typ. Ja, so ja okay. richtig. Ja, ja. Nee,
0: der hat. Baller viel. Nee, nee, der trifft war den Ball schlecht. eigentlich nicht. Ja, war ganz schlecht. Ja, hat <lacht> aber einen guten Trainer gehabt, darum ging's. Aber <lacht> genau. <War> eigentlich schlecht. <lacht> ja, coole Sache. Der ja, Check macht gerade einen Daumen runter, also irgendwie sagt er, das stimmt nicht, aber das ist ja auch immer ein bisschen ein Auge des Betrachters.
1: <lacht> aber auf jeden Fall verdient äh, der gute Mann ein paar Follower mehr. Also wenn ich das äh, anschaue, 134 Abonnenten. Und steckt schon ganz schön viel Arbeit ähm, in seinen Feed hier rein. Also, Followern.
0: Genau, das, ist jetzt, das kommt jetzt. Das Bam. kommt jetzt. Genau, Sehr das ist ein, noch ein Geheimtipp. Also, noch ist man vorne mit dabei. Man kann jetzt quasi so einen Trend setzen an der Stelle hier.
1: Genau, voll gut. Nee, scheint, scheint. Okay, zum Thema. Voll Aber geschaut. wir waren
0: ja, wir müssen ja uns dann auch jetzt so ein bisschen dann an das Thema halten, mit dem wir anfangen wollten. Genau. Profisportler und Social Media.
1: Ganz genau. Haben wir da ein Paradebeispiel zum Beispiel, das jetzt durch die Medien gegangen ist oder auch letztes Jahr durch die Medien gegangen ist? Zum Beispiel die Karina Withöft. Mhm. Das ist ein sehr schwieriger Name für mich auszusprechen. <lacht> Hast du also, aber ja einen guten Job gemacht. Für mich für mich als Ausländer ganz schwierig. Ähm, Ihr wurde ja so also ein bisschen... Du schwäbelst. <lacht> ja, genau. Deswegen sage ich vielleicht ja in Hochdeutsch, aber. <lacht> Deswegen sage ich ja Ausländer. Schwabe. Achso, das meinst du? Ich dachte, ich dachte eher die, nee, nee. die osteuropäische Einschlag. Okay, aber dann... Ursprünglich dann, war der osteuropäische Einschlag jetzt gemeint, aber Schwäbisch geht natürlich auch. <lacht> nee, also die Karina, der wurde ja ziemlich oft vorgeworfen, vorgeworfen, dass sie nicht hart genug trainiert, hart genug arbeitet ähm, und sich viel zu viel mit ihrem Instagram oder Facebook, also ich glaube Facebook nicht so, aber auf jeden Fall mit Instagram beschäftigt und sich mehr auf dieses Influencer-Dasein ausruht. So habe ich das verstanden. Mhm. Und ähm, jetzt ist halt die Frage: Kann man das so von der Seite gut beurteilen? Und warum sollen das die Tennis Stars auch nicht, nicht so machen? Wenn es jetzt heutzutage diese Kanäle gibt, auf denen man sich äh, sehr gut präsentieren kann, und warum soll man das nicht als äh, quasi so ein Side? Side-Business noch betreiben.
0: Okay, ja, und einmal das, aber es gibt ja auch noch ganz ganz andere Dimensionen, die das mit sich bringen kann. Ne? Also ich habe auch von, von Amtierenden oder auch von Ex-Profis äh, auch schon gehört, Ist auch nicht nur im Tennis, dass die, das halt auch sehr unterschiedlich als Fluch oder Segen halt begreifen. Ne? Also es gibt halt auch, also ich habe beispielsweise auch von Ex-Fußball-Profis von Ex -Fußball gehört, dass die sagen, boah, ich bin so froh, dass es noch kein Social Media gab, als ich Profi war. Da hatten wir noch unsere Ruhe, da wurde nicht jede also nicht, nicht alles wurde direkt irgendwie eskalierend irgendwo hochgekocht oder hochgeladen oder, ähm, na, das ist ja dann der eine Part, ne, also das heißt, du bist als Person yeah. Öffentlicher und ein Stück weit wird es ja auch bei ab einem gewissen Level fast erwartet. Mhm. Ähm, und dann gibt es ja wieder auch die Frage, und jetzt gegeben, dass das Thema gibt's wie gehe ich damit um, ne? also, ja, ja trete ich auf die Bremse, Mache ich selber? Ähm, stelle ich mich wirklich da? Dann gibt es ja auch ganz viele Accounts, die einfach nur sehr professionell, einfach wie eine kleine, eine kleine Firma letztendlich betrieben werden.
1: Mhm.
0: Ja, also wenn jetzt mal, fangen, muss man ja wahrscheinlich anfangen mit sowas wie Cristiano Ronaldo mit 156 Millionen Abonnenten auf, auf Instagram. Ist er nicht ähm, der Instagram-Account
1: mit den meisten? Äh Oh, jetzt, hast du, jetzt wenn du es fragst,
0: müssen dann müssen wir es beantworten. Fact check, oder? jetzt muss fact -check. muss fact check ran. Fact check. Ja, sorry, jetzt zu einem Instagram-Thema, aber Fact check. Wir müssen einmal, Mitko behauptet, ich sage einmal, wenn du behauptest, Cristiano Ronaldo okay. hätte die meisten Follower auf sogar der größte Instagram-Account überhaupt. Ich sag, da kommt jetzt irgendwie sowas wie Kardashian oder, okay, gut, machen wir mal, aber zumindest Sport, aber wir gucken mal, ob das, ob das Ganze hier in der Prüfung standhält.
1: 156 Millionen, ich meine, da ist, er, da ist er auf jeden Fall ganz vorne mit dabei, neben Miley Cyrus und die, diese ganzen Fact-Checks spricht.
0: Ja, ich habe es nicht genau verstanden. Stand Oktober 2018, ja, war er tatsächlich vor Serena Gomez. Vor,
1: genau, Selina Gomez war. Es hat auch ein richtig dickes
0: Instagram-Account-Konto. Instagram. Du merkst schon, richtig wie du drin bist in dem Thema. Das ist, ja, das ist, starkes ja. Instagram. Das Wissen schon. Das so weit bin ich noch
1: nicht. Mhm. Ja, du bist halt. Du bist noch nicht so lit. Verstehst du?
0: du nicht so lit. <lacht> nee, das ich. ich Bin noch nicht so lit. <lacht> ja, so ist es.
1: Ähm, ja, aber ähm, ich glaube, okay, an, also, an den Followern misst sich auch der Marktwert. Weißt du? Wenn zum Beispiel ein Verein Cristiano Ronaldo einkauft und die wissen ganz genau, er, er hat einen äh, 156 Millionen Follower-Account, da können
0: die Werbung und können Trikots das drucken. nutzen. Bitte? Das, das taucht auch tatsächlich mal in irgendeiner Kalkulation auf, bei einem Transfer, ne? dass sie gegen gerechnet haben, wie viele ja. Trikots verkauft werden. da ist ja auch mit Abstand Nummer eins. Ja. Okay, aber genau jetzt zum Thema. Ich meine, wir haben es jetzt ja im Moment, ich muss mal kurz hier mich räuspern. Genau, also zurück zum Thema ist ja nochmal, das aufgekommen ist ja, da jetzt das Thema ähm, Carina Witthofter halt durch die Gegend gegangen ist. Ne? Mhm. Also da gab es äh, ein, zwei Artikel zu und dann wurden halt auch irgendwelche Zitate von Barbara Rittner von, von einem Jahr letztendlich rausgekramt, mhm. sie hat, ne, dass sie auch behauptet hat, ähm, wenn sie sich in der Form, also sie muss sich halt irgendwo entscheiden. Ne? Es ist halt eher so, eine, so ein jet leben mit auch viel Party etc. drumherum. Ähm, oder will sie wirklich da sich in den Top 30, Top 40 festbeißen? Und da mhm. muss man halt eine Entscheidung treffen und da geht das nicht. Das finde ich ja, ist ja generell eine interessante Frage. Ne? Also ist das wirklich so? Geht das nicht? Also ist das ein Widerspruch, ähm, Profisportler zu sein und sich trotzdem intensiv mit diesen Themen auseinanderzusetzen? Und sich da halt auch, also da auch einfach Zeit zu lassen. Mhm. Ähm, da finde ich halt also generell erstmal die Frage spannend, also es gibt ja meiner Meinung nach, also wie gesagt, ich lasse mich jetzt gerne auch von dir insbesondere als, wie es, ja. mit einem mit coolem Instagram <lacht> korrigieren. <lacht>
1: naja, ähm, aber ich habe das Gefühl,
0: Nein. erstmal gibt es zwei Arten davon Accounts, welche, die halt eher so professionell betrieben werden, ne? mhm. also dass da dass halt auch der Spieler gezeigt wird. Mhm. Ähm, oder welche halt, die eher von der, wo man auch direkt merkt, die kommt von der Person selber. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Nehmen wir mal, ja. mal den, den Account von Angie Kerber. Mhm. Ich gehe da mal direkt drauf, ja. Genau, auch 620.000. Also mhm. deutlich mehr als Katharina, ich sag mal Deutlich, Katharina, deutlich mehr. Deutlich ja. mehr als karina Withöft. Carina, Klar liegt es genau. halt auch an Gwen Slams und überhaupt eins in der Welt. Ich glaube aber, hinter ihrem Account würde ich jetzt mal tippen, steht wahrscheinlich auch irgendeine Person A, die ihr nahe steht. Oder halt auch eine Agentur oder beides. Ich glaube nicht, dass... Ne, also ich kann mir vorstellen, dass viel geskriptet und das wird viel vorbereitet und dann geht es vielleicht eher darum, dass sie, dass sie das quasi absegnet. Und ich glaube nicht, dass sie da sehr viel Zeit mit verbringt, mit dem Thema. Trotzdem ist es ein cooler Account, natürlich. Ne? Also natürlich das sind richtig gute Fotos teilweise, dann halt auch private, die man jetzt so nicht sehen würde. Mhm. Aber ich glaube, grundsätzlich ist das jetzt für sie kein Zeitfaktor am Tag und steht in keinem Konflikt irgendwie mit Zu dem ihrem Training. Nee,
1: nee glaube ich auch nicht, ja. Ich, ja, glaube ich schon, dass der Account ziemlich professionell betrieben wird und kann mir sogar gut vorstellen, dass äh, ihr Ausrüster da Leute abstellt hm. und die das hm. dann
0: zum Beispiel ähm, betreiben. Es gibt ja auch nicht selten, auch gerade bei Fußballern, äh, mein Gott, jetzt du hast mit der Stimme angefangen, dass bei dir alles <lacht> <ist> gut ist <lacht> bei, bei mir geht gerade weg <lacht> ab. Ähm, also es gibt ja beispielsweise auch, was ich jetzt schon oft gesehen habe von, von Profisportern, dass die halt auch dann alle Posts zweisprachig machen. Ne? Also komplett genau, erst genau. auf Englisch und dann in der Muttersprache beispielsweise mhm. oder andersrum. Da kann, kann mir auch keiner erzählen, dass die sich da hinsetzen und das dann, also je nach Person, dass die das dann selber irgendwie, nee, glaube ich nicht. Da stecken dann, glaube ich, Unternehmen dahinter oder ne? irgendwie mhm. Leute, die dafür bezahlt werden. Ja. Und wahrscheinlich hat auch aus dem, genau wie du sagst, der Marktwert irgendwie, ne, also der Marktwert spiegelt das ja wieder. Mhm. Und wenn jetzt so ne jetzt ein Sponsor von, von Kerber wie Adidas oder Generali, natürlich haben die das auf dem Schirm und natürlich wird das halt auch irgendwo dann in, in eine Gage umgemünzt, mit Sicherheit. Aber trotzdem glaube ich nicht, dass es, dann, dass es dann halt im Widerspruch zu einer Profikarriere steht. Glaube ich auch nicht
1: glaube ich auch nicht und ich glaube halt die, die kleineren also wie die kleineren Accounts und auch die kleineren in Anführungsstrichen äh, Spielerinnen wie Karina ja die war ist jetzt nicht die Nummer 1, sondern tingelt jetzt irgendwie zwischen 100 und 200 rum sie könnte sich das jetzt auch würde ich jetzt mal einfach mal behaupten nicht leisten da jemand einzustellen der ihren Account betreibt also weißt du jemand bezahlt oder ihr Ausrüster, dass ihr da jemand ab, abstellt, der Fotos macht und das alles äh, professionell hochglanzmäßig da, da reintut. Eventuell, ja. weiß ich nicht. Vielleicht aber auch doch, weiß ich nicht. Und deswegen muss ich es halt vielleicht selber machen. Und vielleicht hat sie ja auch Bock drauf, das selber zu machen. Ich meine, das kann ja auch Spaß machen.
0: Ja, das ist ja genau, wie, ein, aber wie
1: ein Hobby. Also wie, wie, ein, wie ein privater Blog, den man führt der dann doch nicht mehr so richtig privat ist, sondern mit dem man dann auch Geld verdient. Hm.
0: Also, ich also ich sehe ich das halt wie ein Side-Business. Aber das ist okay. Ich meine, das, das wäre ja auch völlig legitim. Ne? Also genau wie die halt auch irgendwelche Shooting-Termine wahrnehmen etc. oder andere öffentliche Auftritte. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass wenn sowas passiert, wie jetzt mit, mit, mit Withöft, ähm, ist es halt irgendwie wahrscheinlich immer so die naheliegende Erklärung für, für Leute, die mit dem Thema vielleicht auch nicht so viel zu tun haben?
1: Wahrscheinlich. Dass ja. es
0: daran liegt. Aber es liegt ja wahrscheinlich dann halt eher mit einem Lebensstil, der damit verbunden ist. Und den sehen Leute dann in dem, in dem Account irgendwie wiedergespiegelt und leiten dann daraus ab, dass tatsächlich kein hartes Training stattfindet. Aber da weiß man ja auch nicht, okay, das kann sich jetzt Barbara Rittner vielleicht eher erlauben, die da mit Sicherheit andere Einblicke hat, mhm. das dann zu beurteilen. Aber grundsätzlich. Ne, also wird ja auch sehr oft dann in diesem einem Atemzug das Thema Bouchard, Ginie Bouchard genannt. Ja. Mhm, yeah. ne, sehr oder, ja, Das ist eben genau die Frage. Eine Kanadierin, die kennen wahrscheinlich jetzt tatsächlich alle Zuhörer, die 2014 extrem durchgestartet ist. Ne, in, yeah. Ich habe von nochmal wirklich genau nachgeschaut. das muss ja nicht immer den Fact-Check Tatsächlich 2014 <lacht> Halbfinale aus Schwellen Open und French Open. Äh, Finale Wimbledon und Achtelfinale US Open in einem Jahr. Das ist natürlich heftig. Mhm. Ähm, und ähm, um es jetzt mal plakativ zusammenzufassen, dann war es das erstmal. <lacht>
1: Sportlich gesehen auf jeden Fall, ja.
0: Genau, also immer noch erfolgreicher als wahrscheinlich 99,9% äh, der anderen Menschen, aber ist dann halt eher aufgefallen, Über beispielsweise, also ist eine attraktive Frau, die halt auch ein paar Fotoshoots hat mit Sports Illustrators äh, Sport Illustration, boah, wie heißt es?
1: Sports Illustrated.
0: Genau, mit Sports Illustrated gemacht hat, ähm, die ja halt auch einen sehr lebhaften Instagram-Account etc. So, und mhm. dann ist das natürlich so, da ist die jetzt bei, ich gucke gerade 1,9 Millionen mhm. Followern, also weit weg beispielsweise von der Kerber, die sportlich doch einiges mehr ähm, mhm. auf die Kette gekriegt hat. Ja. Yeah. Und dann ist das natürlich auch wieder mal die erste Erklärung, ne? Also, wird dann oft gesagt, ja, die konzentriert sich zu sehr halt auf das. Und das weiß ich. Also, ich finde es halt schwer zu beurteilen. Also, ich weiß nicht, ob. Ähm, wie, wie viele Stunden trainiert denn ein Profi am Tag? Sind das, ein Profi? Sind das, sind das 14 Stunden?
1: Nein. <lacht> definitiv Na, sind das 10? <lacht> Glaube ich auch nicht, nicht. nein.
0: Also, nein. ist da wirklich. So, also dann ist es ja eher wieder eine andere Frage. Also, dann hat es vielleicht was mit Fokus zu tun. Ne? Weil, was ich beispielsweise auffällig finde, ist, dass. Ähm, bei den extrem erfolgreichen Profis, ähm, ne, wie jetzt beispielsweise jetzt die Großen hier, die auch gute auf Auftritte natürlich haben, Djokovic mhm. beispielsweise 5,2 sehe ich, Roger 5,8, Nadal 6,4, Serena 10,8 Millionen, ja. dass die aber trotzdem, wenn es bei, um Turnier, bei Turnieren auf einmal, also wenn es in eine entscheidende Phasen geht, siehst du, dass die da auf einmal raus sind. Ja, ja. Ne, finde ich auch sehr Die nehmen sich interessant, komplett raus. Ja. Genau. Die ähm, ist auch teilweise sogar so kommuniziert, ne? also mhm. ab wahrscheinlich jetzt bei den wirklich großen ab zweite Woche Grand Slam machen die das Ding aus und verschwinden halt in so einer Komplettblase, ne? wo mhm. alles sich halt nur noch um das, mhm. und da will man vielleicht, und das ist natürlich dann vielleicht eher wieder so ein Proxy dafür, zu sagen, okay, wer schafft es denn, das in den richtigen Momenten zu machen und wer nicht. Ne, mhm, und mir äh, ja. schafft es dann, komplett alles andere auszublenden und sich dann halt maximal auf den Punkt zu konzentrieren? Und dann ist es ja wahrscheinlich auch egal, ob man um Weihnachten rum oder beim, ja, ne, beim Hauptmann Cup, wenn du zum Beispiel mal federer ein federers account reingehst. Also... Beim, war sehr aktiv, ja. Beim Hauptmann Cup, da hat er viel gepostet. Australian Open, ne
1: Fast gar nichts, ne? Da passiert nichts, ja. Aber bei Grigor Dimitrov, der auch natürlich... Äh sehr wirb, äh, werbewirksames äh, Instagram hat. Wenn, <lacht> Entschuldigung. <lacht> <lacht> das ist gut, gell? <lacht> yes. oh, muss Thank ich übernehmen. You, ich muss übernehmen. Ähm, wenn, wenn die großen Turniere losgehen, gar nichts, null. Da passiert gar nichts auf dem Account.
0: Hm. Und,
1: da, und er könnte es sich leisten, jemanden einzustellen, der ihn noch nebenher filmt oder wie ja, auch immer. Ähm, was ist so Backstage ja. zeigt. Also fra da frage ich mich wirklich, warum, warum das nicht stattfindet. Ob das die wirklich so sehr ablenken würde, selbst wenn, wenn sie es nicht selbst machen, sondern jemand anders, wenn sie es abgeben, dass es dann trotzdem störend wäre und die anderen, die sportlich nicht so erfolgreichen, aber trotzdem sehr erfolgreich natürlich, ähm, es einfach machen und deswegen nicht so sportlich erfolgreich sind. Aber
0: ja. Schwierig, oder? Ja, sieht nicht aus, als wenn wir hier zu einer Lösung kommen.
1: Nee, auf keinen.
0: Glaube ich auch <lacht> aber, nicht, aber zum Beispiel also Lewis
1: Hamilton, also jetzt ja. mal in eine andere Sportart reinzuspringen. Lewis Hamilton ist extrem ähm, äh, Social Media affin. Und er hat aber auch jemanden an seiner Seite. Er hat ja einen Paul Ribke. Paul Ribke, der Weltmeisterfotograf, weißt du, von Brasilien. Hm, ja. Kennst du? Der auch selbst ein sehr gutes äh, Instagram ähm, Instagame hat und ähm, er macht es für ihn, ähm, filmt ihn, er hat sein Handy und postet viele Dinge, aber auch teilweise, Lewis Hamilton übernimmt auch das Telefon und man merkt dann auch den Unterschied. Also, mhm. weißt du, wie ich meine? Also, man merkt dann, Pauli Kim macht es dann sehr professionell und und äh, Louis macht halt so, wie ihm, es ihm passt. Also, weißt du, ich meine? Und man kriegt ja. dann so einen authentischen mhm. authentischen Blick hinter die Kulissen und, die, und wirklich sehr gut dokumentiert. Also, richtig äh, Backstage-mäßig. Mhm. Und man kann Aber das jetzt nicht sagen, Das ist ein Beispiel der, eigentlich, ne?
0: Dann hast ja. dann du es doch gerade implizit zusammengefasst. Also, ist letztendlich... Kann es ähm, nicht sein, dass das... Genau, es geht halt ist. letztendlich ist es immer mit einer Typsache und die Frage, wie gehst du damit um und ne, schaffst du es halt in den richtigen Momenten, dich davon loszusagen oder beziehungsweise das vielleicht wieder auch nicht, sondern eher, ne, verstehst du, was für dich wichtig ist, mhm. um in deine Zone zu kommen. Und ähm, ja, also offensichtlich hat er kein Problem damit, also erfolgreich <lacht> ist er ja wohl. Nur wirklich. <lacht>
1: Ein bisschen, ja, ja.
0: Ähm, So, dann geht es halt eher darum, okay, schaffst du es halt irgendwie, das genau so zu nutzen, dass es dich eben nicht stört. Und dann ist es wahrscheinlich auch grundsätzlich so eine, so eine Lifestyle-Geschichte, wie gehst du damit um? Ich meine, es gibt ja auch Leute, die einfach generell sagen, also wird immer weniger, aber grundsätzlich sagen, okay, ich möchte halt auch da nicht privat wirklich stattfinden. Mhm. Um, und andere sagen, machen es halt dann doch sehr detailliert. Also das ist ja dann auch wieder eine Typsache. Also ich, ich finde es halt immer nur so ein bisschen einfach, dann auf sowas zu springen, wie, die kümmert sich aber zu sehr um ihren Instagram-Account. Ja. Oder, ne, weil das ist wahrscheinlich nicht das Tagesfüllende. Also ich behaupte, ich kann heute noch 100 Sachen posten in, in, mit verschiedenen Ausfits, Outfits und ich schaffe es trotzdem, so hart zu trainieren, wie ich nur eben kann, weil es nicht lange dauert, bis ich platt bin. <lacht> Gut, das ist ja aber wieder ein anderes Thema. Ja, 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 okay, top, das ja ich aber weiß, das, was du
1: meinst. Ja. Genau so sehe ich das auch. Also wenn es ein Lewis Hamilton schafft, ähm, genau, ja. das dann geht um Fokussierung. Ja?
0: Konzentration auf das Wesentliche und ähm, letztendlich, mein Fußballprofis ist es ja auch kein Geheimnis dass die also okay, jetzt, jetzt weiß ich nicht, ob er das, ob ich das Fact-Check gleich rübergeben kann, aber ich weiß, dass damals, als der Klinsmann rüberkam und bei Bayern im Gespräch war, mhm. dass der ähm, der wollte irgendwie was wie einen Acht-Stunden-Tag einführen. Dass die tatsächlich einen normalen Arbeitstag haben, die Profis. Okay. Und ähm, ist grandios gescheitert mit dem Vorhaben. Also die Frage ist halt, wie, wie viele Stunden trainieren denn beispielsweise die Fußballprofis, die ja, weiß Gott, fit sind und die viel machen, aber die sind jetzt auch nicht länger als sechs Stunden auf der Anlage da. Ne? Und da, dass du dann theoretisch Zeit hast, um so, ne, dann ist halt eher die Frage mhm. wieder, okay, schaffst du es dann halt irgendwie den in Fokus zu kriegen ähm, und dann halt beim Spiel letztendlich nicht an, keine Ahnung, irgendwas anderes zu denken, als an, als an das Match selber.
1: Mhm. Ich weiß, was du meinst, ja, also es bleibt ein bisschen Zeit übrig, um seine äh, Social-Media-Accounts zu pflegen, definitiv.
0: Du, ich, du merkst schon, worauf es hinausläuft, ne? Also wir ja. dürfen natürlich jetzt, um da konsistent zu bleiben, müssen wir natürlich den Podcast irgendwie, wenn die Medienspiele kommen, müssen wir den auf Mitte der Woche schieben und auf Anfang der Woche, damit uns nachher unsere Teamkollegen nicht vorwerfen können, wir hätten uns zu sehr um unsere Community gekümmert am Donnerstag.
1: <lacht> genau, ja, ja, ja. Ja, aber das ist dann, ja, du hast recht, das ist in der Tat ein bisschen zu einfach. Das ist so schwarz-weiß, denke. Ah ja, okay, sie ist nicht erfolgreich bei den Australian Open, weil sie fünf Bilder gepostet hat in verschiedenen Outfits und sie wahrscheinlich dann auch noch Geld dafür kriegt. Ja. Das ist doch ein bisschen zu easy. Vorhin ist mir auch, äh, irgendeinen Gedanken hatte ich zu, zu irgendeinem Star, der das auch ganz, ganz gut macht. Ich finde aber auch, das ist auch eine ganz gute Ergänzung. Also, weißt du, nicht jeder kann ein Roger Federer werden oder nicht jeder. Okay, man trainiert, man macht, man tut, man gibt sein Bestes und es reicht halt nur für den 100. Platz, ja, weil es halt einfach nicht reicht. Und warum soll man dann nicht irgendwie sich ein Side-Business äh, aufbauen mit den heutigen, äh, heutigen Möglichkeiten? Und vielleicht sind auch die Kritiker oder einige der Kritiker verstehen auch gar nicht ähm, den Wert den, der neuen der neuen Medien. Weißt du, was ich ja. meine? Ja. Also die, bloß weil sie damit nicht aufgewachsen sind, verstehen sie das Medium halt einfach nicht und ähm, ja, schießen da einfach mal drauf los.
0: Hm. Aber das ist ja wahrscheinlich auch wieder so, okay, jetzt sind wir schon fast bei Gesellschaftskritik, aber das, das sind ja meistens, ist ja so, dass man die Dinge kritisiert, die man nicht so zu denen man keinen wirklichen Zugang hat. Yeah. Na, und ja. Und dann das ist es jetzt halt Fall. das. Ne? Also, dass dann die genau. Generation Fittner, ne? das, also, genau, oder ich muss mich ja auch was dazu zählen, offensichtlich, weil ich noch nicht mal weiß, was ein cooles Insta-Game ist. Aber <lacht> ähm, dann ein bisschen mehr Distanz zu so hat, aber unterm Strich geht es ja dann doch wiederum, wie geht dann der einzelne Spieler damit um und weiß ja, was für, was für yeah. ihn wichtig ist oder was nicht. Ja. Yeah. Ich habe übrigens tatsächlich gerade hier was von, von Factcheck rübergeschickt bekommen. Okay. Also ich, es stimmte sogar mit dem 8 stunden tag Also es war nicht nur eine Anekdote, sondern okay. tatsächlich hat er es versucht, bei Bayern einzuführen. Also und der Artikel ist von 2009. Und da kam er mit Rückenwind hier, ähm, Sommermärchen etc. und wollte da letztendlich einsteigen, hat einen Acht-Stunden-Tag auch ein Konzept dahinter formuliert und er wollte ne, mit, mit Sprachkursen für die Spieler, mit mhm. Fitnesstraining, mit kompletten Paket, aber gab richtig ja, ich sag mal so, er ist grandios gescheitert damals. will sagen, Zeit scheint kein Faktor zu sein. Also ne, so viel müssen die Profisportler wahrscheinlich dann doch nicht investieren am Tag, dass das, dass das der Faktor ist, sondern ich wiederhole mich, es geht um das Thema Fokussierung auf den Wettkampf oder auf eine Aufgabe und dann wie du damit auch mental umgehst. Ne? Also reißt dich dann der, der Lifestyle in deiner... Nicht Sport sei, so sehr raus, dass du dich am nächsten Tag wieder nicht hundertprozentig konzentrierst, oder ist das halt nicht der Fall?
1: Ja, Wir können ja Fact-Check fragen, wie, wie, wie lange er am Tag trainiert äh, hat mit oh. seinem Trainer.
0: Da, ich passe auf, ich versuche jetzt mal eine Überleitung. Ich versuche jetzt ja. mal eine professionelle Überleitung zur, zur nächsten Folge. Wie wäre es damit? Ja. Ich glaube, wir oh, haben uns hier so ein bisschen verausgabt. Ja. Wie wäre es denn, wenn wir genau diese Frage, die du gerade gestellt hast, weitergeben an einen Interviewpartner oder jemanden, dem wir vielleicht ein paar Fragen stellen? Wir haben ja eins bei Personen da in der Pipeline, die mhm. die Fragen mit Sicherheit ein bisschen fundierter beantworten können als wir. Und genau. zwar, wie sieht wirklich das Leben eines Profisportlers aus? Mhm. Und damit starten gut. wir dann beim nächsten Mal.
1: Fantastisch.
0: Überleitung also beim und Cliffhanger.
1: Cliffhanger, genau. Beim nächsten das Mal, wenn wir den Interviewpartner <lacht> aber haben, also das wird jetzt nicht nächste Woche sein. Nicht zu früh freuen da draußen.
0: Sollen <lacht> wir nicht einfach mal sowas raushauen und dann die Leute enttäuschen? Ist
1: das oh. nicht gut? <lacht> ich, ich weiß nicht. Ich glaube, das kommt nicht so cool. Also für dein Instagram wäre sowas nicht cool.
0: Aber ich mein Podcast Game wäre das nur adäquat, <lacht> oder? Wenn ich die Leute immer schon mit falschen Fakten hier <lacht> verlaufe, warum nicht Okay, wir gucken. Also vielleicht auch erst Vielleicht in
1: zwei nächste Wochen. Woche, vielleicht auch in zwei Wochen. Man, wir machen man es einfach mal, mit. wieder einschalten. Genau. Fantastisch, dann wären wir für heute durch. Instagram geklärt. Und ich äh, gehe mal jetzt ein äh, paar Bilder posten. <lacht>
0: <lacht> nee, ich äh, mache jetzt noch acht Stunden Krafttraining und dann gehe ich noch nochmal weiterlaufen. <lacht> Lass mich aus Wochenende vorbereiten.
1: Sehr gut. Klingt fantastisch. Klingt nach dem Plan. Also Fabi, ich dann mach's gut. Was. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.